0: Enthalten, sich enthalten, das ist ein Wort, was in unserem Alltagssprachgebrauch, zumindest in meinem, jetzt nicht so oft vorkommt. Und ich glaube, wir kennen das am ehesten bei der Stimmabgabe. Also wer ist dafür, wer ist dagegen, wer enthält sich? Also es ist ein freiwilliger Verzicht meines Stimmrechts. Und das heißt im Grunde enthalten, sich freiwillig freiwillig auf etwas verzichten. Und das kann natürlich ganz viel sein, auf was man da freiwillig verzichten kann. Das können Genussmittel sein oder Medien sein oder eben auch Nahrungsmittel sein. Und da haben wir schon gehört, dass die Bibel in dem Zusammenhang von Fasten spricht. Und die Bibel meint damit immer einen Verzicht von Nahrungsmitteln. Und der steht im Zusammenhang damit, sich in dieser Zeit dann bewusster mit Gott zu beschäftigen und ähm, die Gottesbeziehung zu intensivieren, zu, zu beten und die Zeit mit Gott zu verbringen und sich sozusagen auf das Wesentliche, auf das Wichtige zu fokussieren. Meine eigene Fastenhistorie, die ist ziemlich kurz. Ähm, das, äh, wo, als ich 15 Jahre alt war, habe ich mir gesagt, okay, jetzt mache ich mal, ich verzichte mal einen Tag lang ähm, auf Essen, um in der Zeit wirklich ähm, zu beten und Bibel zu lesen und meine Gottesbeziehung zu intensivieren. Ähm, das war ein Versuch, der, ja, der hat schon funktioniert, aber der war jetzt nicht so gewinnbringend für mich, denn schon ab dem nicht stattgefundenen Mittagessen war mein Hungergefühl so groß, dass ich irgendwie dachte, oh, wieso soll ich denn jetzt noch beten und Bibel lesen und mich irgendwie auf Gott äh, fokussieren? Also das ging nicht und das war für mich... Hm, Jetzt eine Erfahrung, die ich deswegen dann nie wieder wiederholt habe. Von daher, dass meine äh, Fastenerfahrung, so wie das die Bibel meint, ähm, die ist schon eine Weile her. Ja, wir befinden uns ja gerade in der Fastenzeit, das haben wir jetzt schon oft gehört. Und es ist eigentlich das erste Mal so, wo ich mich wirklich richtig damit beschäftigt habe. Was heißt Fasten? Was will diese Fastenzeit? Wie ist es bei dir? Fastest du irgendwas? Das ist ja so eine Praxis, die in den letzten Jahren, finde ich, mehr geworden ist. Also diese Frage, was fastest du, fastest du irgendwas? Das ist, kommt in den letzten Jahren irgendwie häufiger und so überlegt man, was könnte man denn fasten und man will ja irgendwie auf die Frage auch was antworten. Deswegen ähm, faste ich schon jetzt das dritte Jahr auch auf was, ich verzichte auf Alkohol und ähm, und ich habe mich dieses Mal, das erste Mal, gefragt, warum mache ich das eigentlich? Warum faste ich? Und ich muss zugeben, dass ich tatsächlich eine Weile überlegen musste, was denn jetzt mein Grund ist, warum ich faste, außer eine Antwort geben zu wollen, wenn mich jemand fragt. Und dann dachte ich, ja, das mache ich eigentlich, um es mir irgendwie selber zu beweisen, dass ich es schaffe, sieben Wochen auf Alkohol zu verzichten. Ach, also so ein bisschen, um meine Selbstdisziplin zu testen. Um zu merken, bin ich stark genug, das zu schaffen. Also ein bisschen aus einem Selbstzweck heraus, aus einem Wunsch heraus, mir selber zu beweisen. Und ich habe mich gefragt, ob das das ist, was diese Fastenzeit vor Ostern eigentlich bezwecken will. Ob das das ist, was diese Fastenzeit vor Ostern meint. Ja, und die Fastenzeit vor Ostern, die nennt man auch Passionszeit und die dauert eben von Aschermittwoch bis Samstag und es sind circa 40 Tage. Es sind 45 Tage, um das äh, richtig zu stellen. Es gibt die fünf Sonntage, und die sind ausgenommen der Fastenzeit. Deswegen sind es nur 40. Und in dieser Zeit soll man sich auf Ostern vorbereiten. Und vorbereiten auf Ostern heißt, sich die Frage zu stellen, warum und was bedeutet das für mich, für dich, dass wir Ostern feiern dürfen. Und das beinhaltet für mich die Frage, warum musste Jesus sterben? Warum ist Jesus ans Kreuz gegangen? Warum ist Jesus diesen Leidensweg gegangen? Und sich auf Ostern vorbereiten heißt, den Weg Jesu ans Kreuz mitgehen, seinen Leidensweg teilen und ihm auf diesem Weg begegnen. Und das wollen wir dieses Jahr so ein Stück weit als Jugend mal nachspüren. Wir haben uns überlegt, dass wir von ähm, Karsamstag auf Ostersonntag eine Osternachtwanderung machen wollen, um mal so uns auf diesen Weg auch zu begeben und mal zu schauen, ja, begegnen wir da Jesus und was hat er eigentlich auf diesem Weg erlebt? Uns da so ein bisschen das mal nachzuspüren. Und da stellt sich die Frage, was ist denn der Weg Jesu? Und wenn wir da auf ganz nahen Ostern dran sind, in den letzten Tagen seines Weges, dann wissen wir davon sehr viel, aber der Weg hat ja auch irgendwann angefangen. Und dieses öffentliche Wirken von Jesus beginnt nach seiner Taufe von Johannes dem Täufer mit eben der 40-tägigen Fastenzeit in der Wüste. Und danach kommt es zur sogenannten Versuchung. Und da bietet, so können wir es lesen, der Teufel Jesus eine Abkürzung an. Der Teufel sagt, Jesus, zeig doch einfach deine Macht. Du kannst es doch, du hast doch alle Macht. Dann würden alle Menschen dir einfach nachfolgen. Zeig deine Macht und dann hast du doch das, was du willst. Die Menschen würden dir sofort folgen. ist doch total einfach. Ich schenke dir alle Reichtümer der Welt. Alles, was du haben willst, alle Ehre, alle Macht, da kannst du damit erreichen, dass die Menschen dir nachfolgen. Das willst du doch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich liebe Abkürzungen. Ich bin jemand, der möglichst schnell ans Ziel kommen will, möglichst effektiv und dabei auch ungeduldig ist. Und wenn sich mir eine Abkürzung bietet, dann bin ich die Erste, die die nimmt. Und ich bin auch jemand, der schon mal quer über die Wiese läuft, anstatt auf dem Weg drumherum. Also wenn sich mir eine Abkürzung bietet, dann nehme ich die gern. Aber Jesus verzichtet freiwillig auf diese Abkürzung. Er enthält sich. Sondern er geht den Weg nach Jerusalem, er geht den Weg ans Kreuz, er geht den Weg des Leids, er verzichtet auf die Abkürzung und er verzichtet um meinetwillen und um deinetwillen. Er wählt das Kreuz, um uns Leben zu geben, um uns Hoffnung zu geben. Und er ermöglicht uns damit, dass wir wirklich leben können, indem er den Tod besiegt. Und das ist für mich die Antwort, wenn ich mir in der Vorbereitung auf Ostern die Frage stelle, warum muss Jesus sterben? Weil er mir damit Leben ermöglicht. Und er schenkt uns noch was weiteres mit diesem Verzicht auf diese Abkürzung. Er geht diesen Weg, um uns selber auch nahe zu sein im Leid. Ich, weiß nicht, wie, ich glaube, es geht jedem so, dass wenn man jemanden kennt, der dasselbe erlebt hat wie man selber, der selber dasselbe Leid erfahren hat oder dasselbe Schicksal, dass man sich von dem verstanden fühlt, dass man das Gefühl hat, Mensch, der, der weiß, wie es mir geht, der versteht mich, bei dem fühle ich mich verstanden und aufgehoben. Und so kann uns auch Jesus verstehen, weil er es selber erlebt hat, kann er uns verstehen, kann er uns nah sein im Leid. Wo brauchst du das gerade? Wo erlebst du gerade Leid? Und wo sagst du, du brauchst diese Zusage? Und ich glaube, das ist was, was Jesus gerade in dieser Passionszeit uns zusagen will. Er sagt, ich bin nah im persönlichen Leid, und im Leid dieser Welt. Er ist nicht unbeteiligt. Er ist mittendrin. Es geht ihm nah. Er leidet mit. Und in all diesem Leid sind wir gehalten von, von Jesus. So wie es die Themenreihe sagt. Er hält uns. Er begegnet uns im Leid. Und das ist das, worauf wir uns in dieser Fastenzeit besinnen können. Ja, Jesus macht sich also auf dem Weg zum Kreuz, nach Jerusalem, und er nimmt dabei seine Jünger mit. Und genauso können wir mit ihnen heute diese Reise irgendwie ein Stück weit mitgehen und uns auf Ostern vorbereiten. In der Themenreihe befassen wir uns ja mit verschiedenen Texten aus dem Matthäus-Evangelium. Und den letzten Sonntag ging es ja um das sogenannte Petrus-Bekenntnis in Matthäus 16, und das ist glaub, eine Stelle, wo Petrus, und ich glaube stellvertretend für die Jünger, verstanden hat, wer Jesus wirklich ist. Er sagt, du bist wirklich Gottes Sohn. Und ab diesem Moment beginnt Jesus, seine Jünger auf seinen Leidensweg vorzubereiten. Und er nimmt sie mit auf den Weg. Ab dann beginnt die Reise nach Jerusalem, die bis Kapitel 21 geht, als wir dann den Einzug in Jerusalem lesen können. Und er kündigt in diesen, auf diesem Weg seinen Jüngern dreimal an, das, was ihm passieren wird. Er nimmt sozusagen die Jünger mit hinein in seinen Leidensweg. In Matthäus 16, Vers 21 steht, von da an sprach Jesus ganz offen mit seinen Jüngern darüber, dass er nach Jerusalem gehen musste und was ihn dort erwartete. Er würde durch die Hand der Ältesten, der obersten Priester und Schriftgelehrten vieles erleiden müssen. Er würde getötet werden und am dritten Tage von den Toten auferstehen. Also er nimmt seine Jünger mit hinein in seinen Weg, in seinen Leidensweg, genauso wie Jesus auch in unseren Leidensweg mit einbezogen werden will. Und dieser Block von Kapitel 16, Vers 21 bis zu Kapitel 21, der enthält eben dreimal so eine Leidensankündigung und der enthält die sogenannten Jüngerbelehrungen. Also er enthält viel darüber, was eigentlich das Wesentliche ist, was das Wichtige ist, was die Jünger wissen müssen. Jetzt, wo sie verstanden haben, dass er Gottes Sohn ist, was sollen sie jetzt, was ist jetzt das Wichtige, was ist jetzt das Wesentliche? Wenn wir also den Weg von Jesus so ein bisschen nachspüren wollen, dann lohnt es sich, in diese Kapitel reinzuschauen, zu schauen, okay, was ist sein Weg? Was ist ihm wichtig? Und er macht darin deutlich, auf was wir freiwillig verzichten, wovon wir uns enthalten sollen, was wir fasten sollen. Und da wollen wir mal ein bisschen eintauchen. Nach seiner ersten Leidensankündigung macht Jesus deutlich, was Nachfolge bedeutet und was Nachfolge heißt. Und da steht, wer versucht, sein Leben zu behalten, der wird es verlieren. Was nützt es, wenn man die ganze Welt gewinnt und dabei die Seele verliert? Und das steht auch in der Bergpredigt. Da sagt Jesus, sammelt keine Reichtümer hier auf der Welt, sondern sammelt Reichtümer im Himmel. Also wir müssen nicht den Maßstäben dieser Welt folgen. Wir müssen nicht die ganze Welt gewinnen. Und für mich sind die Maßstäbe dieser Welt, das ist ein höher, weiter, schneller, besser. Und es und darum geht es nicht. Es geht nicht immer darum, den größten eigenen Vorteil zu haben oder das meiste Geld herauszuschlagen. Letzte Woche ähm, wurde bei uns im Garten ein großer Baum gefällt. Das haben sogenannte Baumfäller gemacht. Und wir haben im Vorfeld mit denen ausgemacht, äh, wie viel Geld sie dafür bekommen. Und ähm, als es dann hieß, dass ich mit denen dann die äh, Begrüßung und so weiter, die Absprache machen musste, vor Ort habe ich dann äh, meinen Mann gefragt, habe ich gesagt, hier, wie ist denn das, da gibt es doch bestimmt eine Rechnung oder was, kriege ich was, wie gibt es den Beleg oder so. Und er sagt, äh, muss ich nochmal nachfragen. Ähm, und äh, pf, ja, da kam es dazu, dass sie dann meinten, die Baumfälle, wollt ihr denn da eine Rechnung, das kann man doch einfach so auf die Hand machen und es ist doch, ähm, ist doch viel einfacher, da haben wir, doch, haben wir doch mehr, hat er doch mehr vom Geld. Und das war für mich irgendwie so im Moment so, das äh, ist doch illegal, das waren wir doch nicht. Natürlich will ich da äh, eine Rechnung dafür haben. Natürlich äh, ja, geht das nicht auf die Hand. Und das haben wir dann auch so gemacht. Ähm, aber, ähm, der Karsten sagte dann auch so, ja, wieso bist du da so verwundert? Das ist doch normal in den, in den, so in den handwerklichen ähm, Kreisen. Und ich dachte so, boah, okay, für mich ist es irgendwie nicht normal ähm, zu schauen, wo kann, wie kann ich das meiste Geld herausschlagen? Also wie, wie habe ich den größten Vorteil? Und vor allen Dingen, ja, dass das nicht das Wichtigste ist. Und das sagt diese, diese Stelle hier, dass bei Gott andere Maßstäbe zählen. Dass es bei ihm nicht darum geht, immer mehr, immer höher, immer besser zu werden. Und nach der zweiten Leidensankündigung steht in Kapitel 17, Vers 22, kommt danach eine spannende Frage von den Jüngern. Die Fragen, Jesus sagt doch mal, wer ist denn der Größte im Himmelreich? Wer ist der Größte? Wer ist der Größte und der Stärkste? Das ist so eine Frage, die kennen wir, glaube ich. Oder das ist so ein Anspruch, den viele haben, der Größte, der Beste und der Stärkste zu, zu sein. Und ich glaube, aus diesem ha Anspruch heraus entsteht Ungerechtigkeit, entsteht Hass, Streit, Missgunst und auch Krieg. Und Jesus sagt den Jüngern, nimmt ein Kind, stellt es in ihre Mitte und sagt, werdet wie die Kinder. Wer so gering wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Groß zu sein, so wie es die Welt versteht, das ist nicht Gottes Maßstab. Gott sagt, wer klein ist hier auf der Erde, der wird groß sein im Himmel. Und nach der dritten Leidensankündigung, die kommt dann erst im Kapitel 20, Vers 17, kommt die Mutter von Jakobus und Johannes zu Jesus und äußert eine sehr spannende Bitte. Es sagt, hier, wenn du im Himmel bist und dann auf dem Thron sitzt als Sohn Gottes, ähm, dann wünsche ich mir, dass meine Söhne rechts und links von dir sitzen, dass sie Ehrenplätze bekommen. Wäre das möglich? Können wir das machen? Können wir das ausmachen? Also, wer steht auf dem Siegerpodest? Ähm, also die Jugendlichen bei uns im C1, die, die wünschen sich, dass wir Turniere machen. Die, die haben gerne Wettkämpfe, wo sie aus dem Wunsch heraus ach, immer zu gewinnen. Siegertreppchen auch mal zu stehen und der Beste zu sein. Und wenn Sie merken, dass es irgendwie nicht so ganz wird, dann äh, kippt die Stimmung ganz schnell und die Atmosphäre wird ganz äh, schwierig. Ähm, und dann merkt man einfach, dass da so ein Wunsch da ist nach nach je, wer sein, nach mal gewinnen, mal nach nach ja nach Ruhm, nach Ehre. Und ich glaube, das steckt in uns allen drin. Und ich glaube, das ist auch ein ganzes Stück weit normal. Aber es sollte nicht auf Kosten anderer passieren. Und Jesus hat auch hier einen anderen Maßstab. Und er sagt der Mutter und seinen Jüngern, wer euch anführen will, der soll euch dienen. Jesus sagt, der Menschensohn, also er selbst, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Also es geht nicht um meinen besten Platz, sondern es geht darum, dass ich die anderen sehe und die anderen wahrnehme, dass ich mal von mir selber wegschaue. Wo sehe ich nur meinen eigenen Vorteil und vergesse dabei vielleicht den anderen. Jesus macht also in diesen vier Kapiteln, wo er die Jünger mit auf seinen Leidensweg vorbereitet, auf Ostern sozusagen vorbereitet, in diesen vier Kapiteln deutlich, was das Wichtige und was das Wesentliche ist. Dass wir nicht nur selber uns im Blick haben, sondern dass wir auf andere schauen, dass ich nicht nur schaue, was ist meine beste Position, was sind meine Wünsche, was sind meine Vorteile, sondern dass ich von mir wegschaue auf Gott und auf meinen Nächsten. Mein einschneidendster freiwilliger Verzicht war der Verzicht auf eine abgeschlossene Ausbildung. Ich habe ähm, mein Referendariat abgebrochen und somit die Ausbildung zu einer Lehrerin abgebrochen. Meine Kinder waren zwei und fünf Jahre alt, und ich habe mit dem Präsentariat begonnen, und das heißt eigentlich, dass man Vollzeit arbeitet plus gigantische Überstunden gefühlt. Und nach drei Monaten habe ich gesagt, das, das geht nicht. Und ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Ich habe gesagt, für meine Kinder und für meine Ehe, für meine Freundschaften kann ich, kann ich nicht meine Ausbildung abschließen. Und habe gesagt, das lohnt sich nicht. Die Konsequenzen und die Folgen, die, die sind mir zu hoch für meine Familie. Und habe diese Ausbildung abgebrochen. Und nach Maßstäben der Welt, glaube ich, ist es ein Fehler gewesen. Ist das falsch gewesen? Sagt man, wie, wie dumm ist die? So, wie, konnte die das, wie, wie gibt die einfach ihre Ausbildung auf? Da hat sie ewig lang studiert, fünf Jahre studiert und dann bricht sie einfach ab. Aber es war ein freiwilliger Verzicht, der sich für mich und für meine Familie gelohnt hat. Ja, und sonst wäre ich auch nicht hier. Wie geht es dir damit? Wie schwer fällt es dir, von dir wegzuschauen, und auch Ruhm und Ehre, so ein Stück weit darauf zu verzichten, auf deinen eigenen Vorteil. Mal aus dem Hamsterrad, aus dem eigenen, dass man sich immer nur um sich selber dreht, mal auszubrechen. Ich glaube, es gibt viele, die brauchen das nicht hören. den müsste man eher sagen, kümmere dich auch mal ein bisschen mehr um dich, kümmere dich nicht immer nur um die anderen. Aber ich selber brauche den Hinweis immer mal. Es geht nicht immer nur um dich. Schau auch mal auf die anderen. Schau mal auf deinen Nächsten. Verzichte, enthalte dich, faste, Egoismus. Und Gott sagt, welches Fasten er liebt. Da steht nicht, ähm, verzichte sehr viel auf Essen und auf Trinken und auf ähm, Alkohol und auf soziale Medien oder was auch immer. Da steht in Jesaja 58, Vers 6 und 7, Fasten, wie ich es liebe, also wie Gott es liebt, Sieht doch vielmehr so aus. Lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt die los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei. Zerbrecht jedes Joch. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrischen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein. Handelt für Gerechtigkeit. Schafft Unterdrückung ab. Gebt den hungrigen Brot, nehmt die Obdachlosen auf. Helft, wo ihr könnt. Verschließt eure Augen nicht vor der Not der anderen. Meine Mitmenschen sehen, anstatt mich zu sehen. Wo kannst du Menschen im Leid begegnen? Wenn wir uns also in dieser Fastenzeit auf Ostern vorbereiten wollen dann heißt das zwei was. Einmal, sich bewusst zu machen, dass Jesus selber auf die Abkürzung freiwillig verzichtet hat und den Weg ans Kreuz gegangen ist, um uns einerseits nah sein zu können im Leid, um damit wir spüren können, dass wir im Leid gehalten sind und damit er den Tod besiegen konnte, damit wir leben können. Und, dann heißt es zweitens zu überlegen, wo ich mich zu sehr selber im Blick habe und wo ich stattdessen mehr meine Mitmenschen im Blick haben sollte, wo ich ihre Not sehen kann und eingreifen kann. Ja, was heißt das für dich konkret? Auf was kannst du freiwillig verzichten, um dich in dieser Zeit auf das Wesentliche zu fokussieren? Und wenn das bei dir dann der Verzicht von Genussmitteln oder von Nahrungsmitteln oder von was auch immer ist. Und wenn dir das hilft, aus deinem Hamsterrad mal auszubrechen und von dir, von dir wegzuschauen, anstatt dich noch mehr um dich selber zu drehen, wenn dir das hilft, das wesentlich zu erkennen, dann ist unsere westliche Fastenpraxis wahrscheinlich eine sehr gute Tradition. Ja, wir wollen jetzt in eine Lobpreiszeit einsteigen, freue ich mich darüber und ihr könnt die Zeit nutzen, um das nochmal selber für euch ganz bewusst in Anspruch zu nehmen, dass Gott dir nah sein will, egal wie es dir gerade geht, auch im Leid, er hält dich und Gott ist auch nah anderen im Leid. Wir dürfen für andere beten, ich möchte euch nochmal erinnern an die Pinnwand, an denen ihr jetzt die Möglichkeit habt, Gebetsanliegen anzuheften. Ja, und ihr könnt die Frage bewegen oder überlegen, wo fragt dich Gott ganz persönlich? Wo kannst du mehr von dir wegschauen auf deinen Nächsten? Amen.